Podcast Ronaldo Bandeira Carreiras Policiais. Aqui nós vamos te transformar em um policial. Pois somos polícia e nada mais. Fala, galera do grande podcast aqui do curso Ronaldo Bandeira, que é sensacional. Bandcast! Bandcast! Galera, o tema de hoje que eu queria falar é sobre os protestos de Hong Kong. Não é de hoje. Os protestos de Hong Kong já vêm ocorrendo desde o início de 2019 e não param, né? são ininterruptos. Se intensificaram a partir do meio do ano, especialmente a partir do meio do ano, do ano passado, mas esses protestos eles têm motivos muito mais profundos, têm questões muito mais é, históricas que eu preciso comentar antes de falar do que está acontecendo. Mesmo que vocês estão sabendo, vocês devem estar acompanhando, a galera em Hong Kong, os estudantes, os jovens, a população em geral, porque a participação das pessoas nas ruas é muito grande, então não dá para segmentar. E a grande questão ali é que há um, grande, um enorme protesto do pessoal de Hong Kong contra o, o, o arbítrio da China, contra o autoritarismo da China ou a tentativa de impor algum tipo de autoridade sobre Hong Kong. Porque a história é o seguinte, agora vamos para a história. Senta que lá vem a história, como diria um outro... Professor, a história é o seguinte, galera, Hong Kong era um território que no século XIX foi tomado pela Inglaterra. No século XIX, após a Guerra do Ópio, que é uma, uma das guerras do Ópio, foram duas, quando terminou a primeira, em 1842, a China foi obrigada, derrotada militarmente pela Inglaterra, humilhada, evidentemente, a China não tinha a menor condição militar naquele período, a Inglaterra era grande potência, inclusive marítima, e ao final dessa guerra, a China foi obrigada sim, a ceder Hong Kong para o Reino Unido, para a Inglaterra. Vou chamar aqui a, o Reino Unido de Inglaterra, mas sabemos que o Reino Unido, a Inglaterra não é, o Reino Unido não é só a Inglaterra, né? é o país de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Então o Reino Unido tomou ali Hong Kong no tratado de Nanquim e prometeu devolver Hong Kong né, à China no final do século. No final do século XIX, 1899, se não me engano, a China prometeu devolver Hong Kong dali a alguns anos, a quase 100 anos. Né? E aí, em 1997, você viu que eu não soube fazer os cálculos, né? em 1997, Hong Kong voltou para a administração chinesa. Então, vejam vocês, Hong Kong ficou sob controle da, da Inglaterra de 1842 até 1997. Ou seja, mais de um século sob o domínio inglês, inúmeras gerações ali surgiram. Hong Kong se tornou uma região completamente diferente da China. Eu, eu, eu não estou nem falando da questão étnica, mas estou falando das questões políticas, das questões ligadas à democracia, ligadas a direitos humanos, ligadas à abertura econômica. Hong Kong é um posto avançado do capitalismo. Hong Kong é onde você tem grandes centros financeiros, você tem o HSBC, surgiu dali, o cinema, por exemplo, chinês, ele é todo feito em Hong Kong. Então, Hong Kong, é, eu diria que é um posto avançado do capitalismo naquela região. E para a China foi muito interessante receber Hong Kong de volta. Na época, o líder da China era Deng Xiaoping, e ele, uma, ele cunhou a expressão, um país, dois sistemas. Não esqueça essa expressão, porque Hong Kong pertence à China, mas desde aquele período, a China se propôs permitir Hong Kong a sua liberdade, a sua né, econômica e política, e a China usufruir disso de alguma maneira. É óbvio. A 
Claro que a China economicamente ganha com Hong Kong. Hong Kong é da China. Curiosamente, quando você abre o jornal e vê listas de países com os melhores IDHs ou países com atividade econômica mais avançada, qualquer, qualquer dado, aparece Hong Kong sozinho. Aparece a China e depois aparece Hong Kong. Ou, né, não estou dizendo a ordem, mas aparece separado. E, e isso é, é porque para o mundo é como se fosse uma coisa de, diferente, mas não é. Hong Kong pertence de fato à China, mas assim, a China deixou toda essa liberdade até para atrair investimentos, atrair estrangeiros, fazer daquele lugar uma região próspera, como sempre foi na época da Inglaterra. Beleza. O que aconteceu agora mais recentemente que está dando essa, essa confusão e esse equilíbrio entre Hong Kong e a China é, é, se perdeu? Tudo começou em 2014. Em 2014, o governo da China anunciou que o dirigente de Hong Kong, que sempre foi escolhido pela China, ia, ia continuar sendo escolhido pela China. Porque havia uma promessa antiga chinesa de que em 2017 a, o, a, os cidadãos de Hong Kong iriam às urnas para escolher o seu dirigente diretamente. Só que a China voltou atrás em 2014 e dizendo que em 2017 não ia ter nada disso, eles iam escolher o dirigente e acabou. Rolou uma enorme manifestação, surgiu até uma liderança muito jovem, um garoto chamado Joshua, tem um documentário Netflix maravilhoso sobre a história dele, sobre todo esse projeto, toda essa, essa, essa manifestação de 2014, que ficou conhecido como Revolta dos Guarda-Chuvas. Foi o nome do, do, da manifestação, do protesto em 2014. Só que a manifestação acabou não dando certo, porque o governo da China impôs um dirigente, é como se fosse um, um governador, né? é como se fosse um CEO. Se Hong Kong é, é, parece mais uma empresa do que um país, então eu vou chamar o governador de Hong Kong de um CEO, no caso hoje é uma mulher chamada Carrie Lam. Bom, o que aconteceu em 2019? Agora vamos a 2019 depois desse breve histórico. Em 2019, a China resolveu se intrometer no sistema jurídico de Hong Kong ao exigir a é, deportação de um preso que estava nas cadeias de Hong Kong. E isso seria só apenas um, um, um start, né? seria apenas o início de uma política que poderia acabar com qualquer liberdade de Hong Kong. Se, se Hong Kong permitisse que a China simplesmente, de forma arbitrária, de forma autoritária, deportasse esse sujeito, né? obviamente seria a abertura de um precedente extremamente perigoso, porque a partir daí... A China iria avançar sobre outros, outras liberdades de Hong Kong, que foi assim que entendeu a população, e por isso que os protestos são diários, com aeroportos sendo tomados, a universidade principal de Hong Kong foi tomada, o governo da China é, reagiu de uma forma, por enquanto, branda, a China tem dificuldade de reagir com relação a Hong Kong, por alguns motivos, né? um, porque Hong Kong é uma região muito rica, e a China não tem interesse em perder Hong Kong no sentido não de Hong Kong virar um país independente, mas de Hong Kong perder o seu esplendor econômico, perder a sua força, a sua, a sua riqueza. Além disso, a China não pode é, é, se meter em Hong Kong de, de forma atabalhoada, porque tem muitos estrangeiros em Hong Kong, e o mundo está de olho. Então não, não seria possível a China simplesmente mandar militares e reagir de uma forma brutal, porque o mundo ia reagir, e a população de Hong Kong é muito ligada ao que está acontecendo no, no planeta. Então não é uma população isolada, ou que as pessoas não vão saber o que está acontecendo, pelo contrário. E o um terceiro fator para encerrar esse nosso 
é, podcast, que é justamente a questão das ruas, das ruas estreitas, é uma questão até logística. A presença militar chinesa em Hong Kong ela é muito difícil de, de, de ocorrer sem violência. As ruas são estreitas, qualquer tipo de manifestação, porque há polícia lá. Tem a presença hoje de forças repressivas, repressoras. Mas esse é um problema, porque Hong Kong não está muito preparado para esse tipo de evento. Então, realmente, é esperar para ver o que vai acontecer. É, estamos torcendo, evidentemente, para que não haja baixas, né? para que não haja mortes. Por enquanto, os protestos se mantêm no nível em que a China não ainda partiu para cima, mas eu temo pela paciência chinesa, que é longa, que é grande, mas com relação a Hong Kong, eu não sei se eles vão ter ainda muita paciência, não. Valeu, galera! Um grande abraço para todos e até o nosso próximo é, podcast. Valeu! Bandcast Ronaldo Bandeira Carreiras Policiais Aqui nós vamos te transformar em um policial. Pois somos polícia e nada mais.